0: Hey, schön, dass du wieder da bist. Heute will ich einen Text vorlesen von Roland Rupas geschrieben über Omra Mikhail Ivanov, der Weg des Lichts. Der Text ist so klasse, deswegen will ich ihn unbedingt vorlesen. Du kannst dich einfach zurücklehnen, dich entspannen, vielleicht die Augen zu machen und einfach mal zuhören und mitkommen auf die Reise des Lebens von Omra Mikhail Ivanov. Viel Spaß dabei. Mir wurde klar, wie schrecklich unwissend wir sind. Was das wirkliche Wesen der Natur betrifft, hinter ihrer sichtbaren Fassade verbirgt die Natur eine Wirklichkeit, von der die Menschen noch nicht einmal träumen. Omra Mikhail Ivanov, 1900 bis 1986, der Weg des Lichts. Geschrieben in Hadris, 11. Februar 2021 von Roland Ropas. Am 8. März 2018, vor drei Jahren, verfasste ich meine Mystik-Kolumne und schickte sie nach Wien für die April-Ausgabe von Kirche in. Zwei Jahre später, dann im März 2020, bis zur Stunde das weltweite Corona-Theater. Die Gedanken von Mikhail Ivanov erscheinen mir bedeutungsvoller als je zuvor. Mikael Ivanov wurde am 31. Januar 1900 in einem kleinen Dorf im heutigen Mazedonien geboren. Es war kurz nach Mitternacht und Mikael war zu früh gekommen, im achten Monat. Deswegen bestellte seine Mutter noch am selbigen Tag den Popen zur Taufe. Denn damals überlebten die Frühchen meistens nicht. Der Pope war an dem Tag so glücklich, dass er sich zum ersten Mal in seinem Leben betrank. Etwas sagte ihm, dass dieses Kind etwas Besonderes sei. Bei seiner Empfängnis hatte sich Michaels Mutter innig gewünscht, ihr Kind möge ein Diener Gottes werden. Mit diesem ständigen Wunsch im Herzen trug sie ihn auch aus. Sie war arm und hatte ein hartes Leben. Doch innerlich war sie reich an Weisheit, Güte und Gottesliebe. Sie beklagte sich nie und fand immer die richtigen Worte, um andere zu trösten. Mikhail Ivanov wurde tatsächlich ein besonderes Kind. Seine Liebe galt vor allem diesen vier Dingen. Fäden, hohen Bäumen, Wasser, besonders Quellen und Feuer. Einmal schnitt er in einem unbewachten Augenblick seiner Cousine alle Fäden ihres Webstuhls ab. Seine Mutter brauchte eine ganze Nacht, um alles wieder einzurichten. Für ihn waren auch die Menschen auf spiritueller Ebene mit unsichtbaren Fäden verbunden und verstrickt wie sie auch von ihren eigenen Neigungen, Lastern und Leidenschaften gefesselt waren. Er sagte, er selbst sei mit dem Gedanken geboren worden, Bindung zu durchtrennen und die Menschen von ihren Fesseln zu befreien, um ihnen zu helfen, den einen Faden, den goldenen, die Verbindung mit dem Göttlichen, der Welt des Lichts und der Glückseligkeit wiederherzustellen und zu stärken. Er wollte, dass die Menschen zu ihrem verlorenen Glück zurückfinden, und wusste, dass dieses nur in den hohen, reinen Regionen zu finden ist. Er kletterte auch gerne auf Pappeln. Er liebte es, hoch oben über allem zu sitzen und einen Überblick über das Leben unter sich zu haben. Diese Vorliebe verwandelte sich später in die Liebe zu den göttlichen Höhen, zu allem, was rein, edel und schön ist, und was Überblick und Klarheit gibt. Er liebte seit frühester Kindheit die Schönheit, die Poesie, die Harmonie. Ich liebe Gott, weil er schön ist. Wäre er es nicht, so könnte ich ihn nicht lieben, aber er ist schön. Schon kurz nach seinem neunten Geburtstag starb sein Vater. Die ersten Schuljahre waren hart für Michael. Seine Mutter konnte ihm keine Schulbücher kaufen. Oft ging er mit leerem Magen und ohne Schuhe zur Schule und lernte seine Aufgaben beim ras raschen Lesen aus den Büchern der Kameraden. Seine Mutter wurde aus Sorge um die Zukunft schwer krank. In dieser Zeit pflegte Michael sie, kochte und versorgte auch seinen drei Monate alten Bruder. Schließlich heiratete seine Mutter wieder und vor allem, um die Existenz der Familie zu sichern, zu der noch drei weitere Kinder hinzukommen sollten. Dennoch lebte die Familie immer am Rande der Armut. Mit 16 Jahren beschäftigte er sich ausgiebig mit Farben. Er malte die Scheiben seines Zimmers nacheinander mit den sieben Spektalfarben an um die verschiedenen Wirkungen zu erfahren. Er meditierte bei jeder Farbe einige Tage und beobachtete deren Wirkung. Bei Lila gelang es ihm mühelos, aus seinem Körper herauszutreten. Er entdeckte auch, dass er besondere psychische Fähigkeiten besaß, Gedanken lesen und hypnotisieren konnte. Einmal stieg er mit einer Gruppe von Freunden auf den 2925 Meter hohen Berg mussala Das Tal lag in dichtem Nebel. Er fragte seine Freunde, welchen der Seen sie im Tal sehen wollten, hob dann seine Hand und zum Staun aller zeigte sich klar der gewünschte See. Dann senkte er die Hand, der See verschwand wieder im Nebel. Diesen Spielchen setzte eine innere Vision ein Ende. Er sah eines Tages zwei Wesen. Das eine hatte eine eindrucksvolle Gestalt, es verkörperte Kraft und Macht aber sein Gesicht war hart, sein Blick finster und schrecklich. Das andere war strahlend, sehr schön, und sein Blick drückte endlose göttliche Liebe aus. Er fühlte, dass er sich entscheiden musste und wählte das Wesen mit dem Antlitz Christi, auf dem sich Sanftmut, Güte und Opferbereitschaft spiegelten. Von da an wandte er sich in übertriebener Weise spirituellen Übungen zu, ich hatte mich Hals über Kopf in verschiedene Atem- und Konzentrationsübungen aus dem Yoga gestürzt. Und man kann sagen, dass ich dadurch meine fünf Sinne nicht mehr ganz beisammen hatte. Die Tage und Nächte waren angefüllt mit Studien, Fasten, Meditation, Atem- und Konzentrationsübungen. Und darüber war ich mager geworden, bleich und sehr geschwächt. Meine Mutter war der Verzweiflung nahe. Er wurde ernsthaft krank und war dem Tode nahe. In seinem Delirium verlangte er nur nach Büchern über Philosophie, Religion und Wissenschaft, die ihm seine armen Eltern dann auch brachten. Und wie durch ein Wunder genas er. Er hatte in dieser Zeit mit 16 Jahren schon wunderbare mystische Erlebnisse. Er erzählte später, Ich fühlte ein Feuer in mir brennen und weinte vor Entzücken, war in Ekstase. Da ich aber in den Büchern nichts darüber gelesen hatte, verstand ich nicht, was es war. Nach einer Reihe beharrlicher Übungen und geistiger Arbeiten war das Feuer entfacht und loderte in mir. Ich begriff nicht, was vorging, aber von da an ereigneten sich seltsame, unglaubliche Dinge. Damals geschah es, dass ich die Sphärenmusik vernahm. Erst viel später wurde mir klar, dass jenes Feuer ein Lichtfunke des Äthers, ein Hauch des Pranas, des kosmischen Geistes war. Ich wurde aus meinem Körper herausgehoben und bekam die sphäre Musik zu hören. Niemals sonst habe ich derartige Empfindungen erlebt. Von einer solchen Fülle, einer solchen Intensität. Es gab nichts Vergleichbares. Das war so unbeschreiblich, beinahe unerträglich, so überwältigend war dieses Gefühl von Erweiterung, von Ausdehnung im Raum. So schön, so göttlich, dass ich es mit der Angst zu tun bekam. Ja, ich bekam Angst vor dieser Pracht. Denn ich fühlte, dass mein ganzes Sein derart weit wurde, dass ich Gefahr lief, mich aufzulösen und im unendlichen Raum aufzugehen. Da habe ich den Zustand dieser Ekstase abgebrochen und bin zur Erde zurückgekehrt. Jetzt bedauere ich das. Doch habe ich immerhin einige Augenblicke lang erlebt, gesehen und gehört, wie das gesamte Universum schwingt. Die Sphärenharmonie, die ich gehört habe, war für mich die Krönung all meiner Forschung, all meiner Arbeit, und all meine außerkörperlichen Erfahrungen. Und seither gilt für mich dies als ein Maßstab, ein Muster, ein Modell, als Anhaltspunkt zum rechten Verstehen und Einordnen aller Dinge. Mit 17 Jahren endlich traf er seinen spirituellen Meister Peter Deunhoff, 1864 bis 1944, Gründer der universellen Weißen Bruderschaft. Seine gefährlichen geistigen Übungen wurden in gesunde Bahnen gelenkt. Peter Deunow war ein äußerst begabter Mensch mit großem Charisma. Er war Mystiker, Philosoph, Theologe, Heiler, Hellseher und ein wunderbarer Mystiker. Er wollte das esoterische Christentum wiederbeleben. Michael Ivanov war überglücklich, ihn gefunden zu haben. Wenn ich euch beschreibe, welche Freude, welche Glücksgefühle mich erfüllten, als ich meinem Meister zum ersten Mal begegnete, dann würdet ihr mir nicht glauben. Und dieser Zustand dauert immer noch an. Als ich meinen Meister traf, hatte ich den Eindruck, dass mein Kopf und mein Herz randvoll waren mit den Schätzen des Universums. Ich fühlte mich reich, unermesslich reich. Er war 20 Jahre lang dessen aufmerksamer und begnadeter Schüler, obwohl er zur selben Zeit auch noch an der Universität Vorlesungen in Psychologie, Pädagogik, Philosophie Physik, Mathematik, Chemie, Astronomie und Medizin besuchte. In jedem Fach arbeitete er gerade nur so viel, dass er sein erforderliches Zertifikat erhielt. Denn sein Hauptanliegen war seine innere Entwicklung, die von Meister Peter Deunhoff gefördert und überwacht wurde. Er prüfte seinen jungen Schüler auf vielerlei Weise. Einmal gab er ihm eine besonders schwierige Prüfung. Er sollte in einer mondlosen Nacht auf den Gipfel des Musala steigen. Er musste dabei einen finsteren Wald durchqueren. Die Dunkelheit war so intensiv, dass er kaum die Hand vor Augen sehen konnte. Auch wusste er, dass es im Wald von Bären, Wölfen und Wildschweinen nur so wimmelte. In derartigen Augenblicken betet man mit besonderer Innenbrunst. Ich fühlte, dass ich nie zuvor so gebetet hatte. Kurz nach diesem innigen Gebet leuchtete ein Licht auf, das den Weg auf etwa zwei Meter erhellte. Von da an marschierte ich voller Freude im Schein des Lichts. Ich begann zu singen und fühlte eine Regung in mir, als würde ich von neuen Strömen durchflutet. 1937 erhielt er von seinem Meister den Auftrag, seine Lehre nach Frankreich zu bringen und sie im Westen zu verbreiten. Im Laufe von 49 Jahren bis zu seinem Tode am 25. Dezember 1986 in Fréjus hatte Mikhail Ivanov diese Lehre weiterentwickelt und dabei fast 5000 Vorträge auch in den USA, Kanada, der Schweiz, in Skandinavien gehalten. Seine Werke beruhen auf den Vorträgen, die mit stenografiert oder auf Band aufgezeichnet und in einer 32-bändigen Gesamtausgabe herausgegeben worden sind. Michael Ivanov arbeitete ständig an sich, war sich selbst gegenüber streng und duldete keine Schwäche. Durch Selbsterkenntnis und Beharrlichkeit erklomm er immer höhere Stufen. Als er einmal im RielerGebirge gebirge meditierte, hatte er ein wunderbares Erlebnis. Plötzlich dachte ich, ich müsste wohl Halluzinationen haben, denn alles um mich her schien lebendig zu sein. Die Steine, das Gras und die Bäume begannen plötzlich zu schwingen und zu leuchten wie durch Zauberhand. Das Phänomen dauerte längere Zeit an und meine Begeisterung und mein Erstaunen waren so groß, dass ich mich von dem Schauspiel nicht losreißen konnte. In dem Augenblick wurde mir klar, wie schrecklich unwissend wir sind, was das wirkliche Wesen der Natur betrifft. Hinter ihrer sichtbaren Fassade verbirgt die Natur eine Wirklichkeit, von der die Menschen noch nicht einmal träumen. Text verfasst am 8. März 2018 und direkt nach Wien geschickt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der Text über den spirituellen Meister Omra Mikhail Ivanov. Und es ist, finde ich, so inspirierend zu sehen, wie viel Prüfung er in diesem Leben durchmachen musste, wie er diese gemeistert hat. Deswegen ist er in meinen Augen und in vielerlei Augen ein wahrer spiritueller Meister. Und es lohnt sich wirklich, sich mit seinem Werk zu beschäftigen. 32 Bände, den Link findest du natürlich in der Beschreibung. Schau dir auch gerne noch das Video an, welches wir in Bonfait, in Fréjus gemacht haben, an dem Ort, an dem Ombra Mikael noch auch gestorben ist und begraben liegt. Und schau dir gerne das Interview mit Roland Ropers an, dem Verfasser dieses Textes. Ich wünsche dir alles Gute.